0: Привет, Виктор. Привет, Мария. Давай сегодня поговорим про изуитов в Китае.
1: Очень экзотическая тема, давай.
0: Ну, тогда нужно будет поговорить о том, кто такие иезуиты и что они делали в Китае.
1: Да, но для начала надо сказать, что Китай был малоизвестной страной в Европе и в античности, и в средние века. И хотя были путешественники в Китае, ну, наверное, самым известным был Марко Поло, тем не менее, серьезного знания о Китае, о китайском обществе у европейцев долгое время не было. А при этом Китай, как и Индия, как и Азия вообще, конечно, их очень сильно манили. Ну, они ассоциировались с предметами роскоши, с пряностями, да. Вообще с богатством. С богатством, да? безусловно.
0: Ну и с экзотикой. А потом еще была вот идея христианского миссионерства. Скажем, идея миссионерства в... Монгольской империи, которая mm -hmm. тогда была очень большая, да, и владела даже большой частью Китая. Да. В католической церкви была эта идея обратить их в христианство, поскольку они еще тогда не были мусульманами.
1: Да, дело в том, что, конечно, интерес заключался в том, чтобы найти союзника против мусульманского мира, да, потому что 13 век – это фактически еще время крестовых походов. И вот была такая идея, действительно, объединить христианский мир под предводительством Папы с Монгольской империей, да, Которая включала в себя Китай тоже. Но это не удалось, тем не менее, идея осталась.
0: Да. А вообще, в это время а речь идет о 16 веке. Mm -hmm. Перед этим следует эпоха географических открытий да, mm -hmm. и Европа вся дышит любознательностью mm -hmm. и идеей все исследовать уголки всего земного шара. И есть такой mm -hmm. посыл со стороны католической церкви миссионерский, mm -hmm. который воплотили. В первую очередь, иезуиты.
1: Да, и надо сказать, что XVI век – это особая эпоха, потому что это начало реформации, но и одновременно контрреформации, то есть течение внутри католической церкви, связанного с попыткой вернуть утраченные позиции. Да, вот.
0: Ответ на реформацию да. и попытка реформировать церковь изнутри, сделать угу. ее более современной и соответствующей вызовам времени – Возникает вопрос, зачем еще один орден, орден июзеитов? Дело в том, что в католической церкви уже есть много разных орденов.
1: Да, но дело в том, что у каждого ордена была какая-то своя особая функция, да, будь то инквизиция или поддержание контакта с бедной массой населения. И вот орден июзеитов, он не был в этом смысле исключением. Он был основан Игнатием Лайолой, испанским дворянином, солдатом, да, который был тяжело ранен и в этот момент вот обратился к Богу так по-настоящему и вот создал этот орден, который получил санкцию Папы. Но ведь Против учреждения этого ордена возникало, выступали многие кардиналы. Mm -hmm.
0: Именно с таким же вопросом, зачем еще один орден. Mm -hmm. Совершенно было очевидно, что это связано с какой-то внутренней борьбой за власть внутри самой церкви.
1: Понятное дело, что у папы был интерес в том, чтобы в его распоряжении был этот орден, составляющий армию. Да? В уставе
0: этого ордена было записано, что этот орден и члены этого ордена подчиняются напрямую Папе. Таким образом, этот орден он был персональной армией папы.
1: Да, да и тут можно вспомнить, что изуиты, конечно, в таком массовом сознании ассоциируются с каким-то таким коварством, вероломством, закулисными какими-то методами, да, секретными. Да,
0: вот в бытовом языке, в русском, когда мы говорим ну, изуит, да, угу. есть это значение.
1: Но оно очень, конечно, стереотипно, потому что изуиты играли очень важную роль вообще в культурной истории Европы. Они создавали знаменитые коллегиумы с целью привлечь детей богатых аристократических семей и тем самым укрепить контроль католической церкви над ними или же вернуть в лоно католической церкви тех, кто ушли в протестантизм.
0: Да, но да? это было очень соблазнительно, получить очень качественное образование. Качество образования было такое, что оно было востребовано. Да, но
1: ну, самым, наверное, известным, Выпускником изуитского коллегиума был Вольтер, который, как известно, терпеть не мог католическую церковь и конкретно изуитов, да, но при этом отдавал им должное и признавал, что уж по крайней мере латыни он у них научился.
0: Да, но видишь, изуиты интересны тем, что они мыслили глобально mm -hmm. и воспринимая земной шар как поле своей деятельности, они тем не менее осознавали, что Человечеству свойственно разнообразие, mm -hmm. человеческим культурам. Yeah. И они очень внимательно относились к местным культурам. Mm -hmm. И во многом свое миссионерство они начинали с того, что они наблюдали, слушали и впитывали в себя ту культуру, которую они собирались завоевать и обратить в христианство. И частью того, как они воспринимали эту культуру, было то, что они учили языки местные. Поэтому для иезуицкого образования, кстати, свойственно знания большого количества языков.
1: Ну да. И вот очень наглядный пример всего этого, о чем ты говорила, является собой деятельность иезуитов в Китае и, пожалуй, самого известного иезуитских проповедников Матео Риччи. Да? Он был итальянцем, который прожил ну, фактически большую часть своей жизни в Китае, пытаясь построить или навести мост между католицизмом и китайским обществом.
0: Он был одним из первых, и ему было очень трудно. Mm -hmm. Большая часть его первых шагов была направлена на то, чтобы освоить китайский язык. И он это сделал достаточно успешно, так что впоследствии он даже издавал книги и трактаты на китайском языке.
1: Вот интересно, что его первые шаги характеризовались вот некоторыми неудачами. Да? Дело в том, что первоначально иезуитские миссионеры в Китае пытались сойти как бы за буддистских монахов. Буддизм, он, в общем-то, был терпимой религией в Китае тем не менее, очень скоро Матеоричи и другие иезуиты поняли, что эта стратегия их никуда не приведет, потому что буддисты не обладали высоким статусом в китайском обществе.
0: Да, но поначалу это было соблазнительно, потому что именно буддийские
1: монахи восприняли их, mm -hmm. и с ними иезуиты нашли общий язык. Да, но при этом они поняли, что надо перестраиваться и работать с элитами, да, и это то, чем иезуиты занимались в Европе, да, то есть завоевывать умы, Элиты того общества, о котором идет речь.
0: Да, просто они не сразу разобрались, кто является элитой. Mm -hmm. И они нашли такую элиту. Был очень большой слой интеллигенции. Mm -hmm. Дело в том, что государственная система в Китае была построена на системе экзаменов. Это были очень важные экзамены, к которым нужно было готовиться, mm -hmm. много читать. Да. И большое количество людей пыталось сдать эти экзамены. Небольшая да. часть только проходила эти экзамены. Mm -hmm. Но, тем не менее, от одного экзамена к следующему экзамену это образованное общество готовилось. Между делом писала книги, да. издавала да. произведения духовной культуры китайской. Да. А в целом это было направлено на то, чтобы получить государственную должность. Да,
1: но тут, конечно, стоит отметить, что все это образование, эти экзамены строились вокруг знания конфуцианских классиков, да, то есть текстов конфуцианского канона. Вот, и Матео Ричи понял, что он должен попытаться предстать перед китайцами именно в этом качестве, как знаток конфуция, конфуцианских текстов, потому что именно это для образованных китайцев и воплощало в себе вот мудрость.
0: Но еще он пытался повернуть вот свою цивилизацию, христианскую цивилизацию, которую он пытался принести uh -huh. в Китай, он размышлял над тем, где есть общие точки соприкосновения. Он пытался строить этот мост, uh -huh. и одной из его удач первых было то, что он привез с собой карту мира, uh -huh. и оказалось, что она гораздо точнее, содержит гораздо больше информации, и это то, что поразило китайцев. Uh -huh. Несмотря на то, что он не был таким уже хорошим картографом, uh -huh. тем не менее, они настояли, они ему предложили. Было, значит, издание нескольких, несколько изданий карты мира, и это был старт. Следующим yeah. таким вот предметом были mm -hmm. часы, точные часы. Тоже китайцев это поразило. Ну это да, тот... потому
1: что китайцы измеряли время с помощью водяных часов или клипсидры. И в этом заключается еще одно сходство между китайцами и, допустим, древними римлянами или древними греками. Да? Mm -hmm. Но еще я бы добавил, что им были интересны музыкальные инструменты. Скрипки, виолончели, лютни.
0: Да, оказалось, что не столько их христианство интересует, mm -hmm. которое Ричи собирался проповедовать, пытался начать эту проповедь, mm -hmm. но вот эти обращения в христианство mm -hmm. были единичные, mm -hmm. и эти обращения были связаны с тем, что китайцы думали, что он владеет секретом алхимии, mm -hmm. то есть обращением каких-то веществ в, в золото да, да? Да, да. при помощи химических реакций. Когда это выяснялось, он, конечно, был разочарован, что интерес к нему не как к носителю идеи христианской, а все-таки какой-то очень материальный мост возникает да. между христианством и конфуцианством. Да.
1: Но при всем этом я бы сказал, что какая-то сочетаемость все-таки была между конфуцианством и христианством, особенно в плане того, что касается каких-то общих моральных принципов. Иезуитские миссионеры, защищая свою стратегию перед папой и другими представителями римской церкви. Они говорили о том, что, ну, как свод моральных правил поведения, конфуцианство представляет собой некую естественную мораль или естественную религию. И нам надо просто достроить несколько этажей над этой базой, как бы, да, добавив к этому вот учение о Христе, о церкви, о сотворении мира и так дальше. Но, конечно, именно здесь они наталкивались на сложности, потому что целый ряд элементов христианского учения ну, были неприемлемы для китайцев. Ну, Например, иезуитские миссионеры никогда не использовали распятие, да, потому что Казнь посредством распятия была позорной, рабской казнью. Да, и, ну,
0: Или и... также непорочное зачатие, тоже да. было совершенно непонятно, эта идея была
1: абстрактной. Вообще представление о Богородице, да, о Деве, да, тут надо вспомнить о том, что женщина не занимает такого особого положения в китайской цивилизации, в китайской культуре, как это имеет место на Западе.
0: Uh -huh. Мне кажется, что еще важно отметить, что вот это обращение, да, вот эта проповедь Ричи, она достигала своей цели, но не таким образом, каким хотел бы Ричи, чтобы uh -huh. она достигла, потому что его цель была надстроить сверху над конфуцианством uh -huh. христианство, а по большому счету сделать так, чтобы христианство полностью заменило конфуцианство, то есть стало единственной идеей вокруг которого строится общество, а вот китайцы многие, они не восприняли христианство вместо конфуцианства, mm -hmm. а они присоединили к конфуцианству, то есть это то, как вот ты знаешь, например, несколько языков, да, если ты разговариваешь на русском и выучил английский, то ты знаешь два языка, mm -hmm. это не значит, что ты забыл русский. No, Здесь та же самая ситуация произошла с конфуцианством, mm -hmm. то есть христианство получила своих последователей, mm -hmm. но китайцы очень многие присоединили это mm -hmm. знание к конфуцианству и включили это в круг своих верований.
1: Да, но при этом были определенные трудности и со стороны самой католической церкви, потому что очень вольная подача христианского учения со стороны иезуитов в Китае, она вызывала нарекания со стороны представителей других орденов католических, и в итоге, в начале 18 века была дискуссия по поводу китайских обрядов. В ходе этой дискуссии иезуиты проиграли. В результате Папа обязал иезуитские ордены и миссионеров излагать христианское учение гораздо более дословно, чтобы не, не идти на какие-либо компромиссы. И в результате, будучи обязаны вот сменить тон, иезуиты натолкнулись на прямое отторжение со стороны императора, который им запретил, собственно, миссионерскую деятельность, и это было, в общем-то, концом их проекта в отношении Китая. Но,
0: Но нельзя сказать, что они проиграли, и mm -hmm. это безрезультатно.
1: Не безрезультатно, безусловно. У этой деятельности были большие плоды.
0: В том числе это знание о Китае. Да. Количество писем даже, которые написал mm -hmm. Матео Ричи на континент в европейский, своему генералу, главе Изуицкого ордена. Это богатейшее описание да. культуры китайской. Mm -hmm. Это знание было настолько важно, что это было, пожалуй, самый главный источник знания о Китае даже для тех, кто участвовал в проекте просвещения.
1: Да, и кто был на самом деле врагами иезуитов, да, как известно, именно в эпоху просвещения иезуитский орден был изгнан из практически всех стран Европы и запрещен самим папой, да. Но люди, которые были противниками иезуитов, такие как Вольтер, черпали свои представления о Китае из вот этих описаний Китая, составленных отцами иезуитами.
0: Да. А вот Индия. Mm -hmm. Ведь дело в том, что на пути в Китай бежала Индия. Mm -hmm. И там, по идее, было где развернуть миссионерскую деятельность.
1: Да. И более того, они начали с Индии, это иезуиты, да. Но дело в том, что там объективно гораздо труднее было действовать, потому что, с одной стороны, там было значительное мусульманское население, которое приняло их в штыки. А с другой стороны, в самом индусском обществе, да, была целая каста браминов, да, жрецов, представителей традиционной религии индуизма, консолидированная, да, стремившаяся к монополии культурной, да, которая также как бы составила им очень серьезную конкуренцию. А вот в Китае такой жреческой касты не было.
0: Ты знаешь, но тем не менее, если там не было религиозного класса, угу. то там был класс, целая прослойка евнухов, которые угу. обслуживали государство, угу. это целый пласт общества, который был наиболее приближенным к императору, угу. и иезуиты не поладили с евнухами, угу. с теми, кто выбрали такую государственную службу, да, угу. они должны были пройти кастрацию ну, и да. пожертвовали своей физиологией. Ну да, да. Таким образом считали себя особенными, привилегированными, угу. а иезуиты, которые хотели напрямую общаться с императором, не смогли пробиться сквозь этот слой, сквозь этот класс емников. Да. Поэтому можно сказать, что там тоже было сопротивление, ну, местной элиты.
1: Все равно в любом случае, конечно, это был подвиг, я бы сказал, со стороны иезуитов, да, вот это вся их миссионерская деятельность, изучение Китая, китайского языка. Конечно. И
0: она говорит о широте их взглядов и о более либеральном взгляде на жизнь и на миссионерство, чем существовало тогда в Европе и даже в самой католической церкви.
1: Безусловно. Ну пока. Ну, пока.
0: Уважаемые слушатели подкаста Leon Russian Conversation. Приглашаем вас подписываться на наш канал. Вы можете найти нас на разных платформах. Размещайте, делитесь ссылкой на этот и другие эпизоды в своих аккаунтах и социальных сетях Ваша поддержка способствует распространению нашего подкаста. Напоминаем адрес нашего веб-сайта store.lc подкаст